0: Weltweit veröffentlichen Biotech-Firmen mit rasantem Tempo eine klinische Studie nach der anderen zu neuen Corona-Impfstoffen. Es ist sozusagen ein Wettrend ausgebrochen, wer den effektivsten Impfstoff hat und wer als erster den Impfstoff ausliefern kann. Das sieht man auch komplett an den Kapitalmarkt, denn die gesamten Kurse sind enorm angestiegen und das bietet gerade sehr viele Chancen, dort sozusagen einsteigen bzw. dort zu agieren. Deshalb schauen wir uns mal an. In welches Unternehmen soll man nun investieren? Und wer hat sozusagen die beste Chancen, um sozusagen aus seiner Einlage am meisten Geld rauszuholen? Denn eins ist wichtig. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Einfach nur zu so sagen, okay, ich nehme einfach den Hersteller, den ich mal gehört habe. Einfach alle da sein Geld auf ein Pferd zu setzen, birgt ein verdammt hohes Risiko. Denn man hat nicht nur das Problem, falls es nicht aufgeht, dass es ein Verlierer wird, man verpasst auch alle anderen rentablen Investitionen. Deshalb werden wir uns alle relevanten Kandidaten mal angucken, vergleichen. Wir schauen uns mal an, in welcher Phase der Impfstoffherstellung sie sich befinden und welche Chancen und Risiken das Investment bietet. Grüßt euch, ich bin Aida Vilev, ich bin Chefhändler und Gründer der Finment GmbH. Und unser Ziel ist, allen Personen den Zugang zu innovativer Finanztechnologie und exklusiven Fachwissen zu verschaffen, damit jeder ein Leben in finanzieller Freiheit genießen kann. Schauen wir uns erstmal an, wie viele Unternehmen sind überhaupt beim Wettrennen dabei, wo befinden sie sich, wer ist vorne und was bedeutet das insgesamt. Bei den Impfstoffherstellungen bzw. bei Medikamenten unterscheidet man immer die Phase 1, Phase 2, Phase 3 und dann kommt sozusagen die Zulassung. Begonnen wird das durch so eine präklinische Phase, ich sag mal die Phase 0. In der Phase 0 sind zurzeit 179 Unternehmen. Fokus der Phase 0 ist, dass es am Ende sozusagen, Sie testen an Gewebeproben diesen neuen sagen wir mal, Impfstoff an und gucken, wie sie Gewebeproben reagieren. Wenn das Ganze positiv ist, dann können Sie in die Phase 1. In der Phase 1 sind zurzeit 22 Unternehmen und das Ziel der Phase 1 ist es, einen Test an einer Anzahl von Menschen zu machen, also meistens so 5 bis 10 Personen. Und dann gucken Sie, wie verträglich ist sozusagen dieser Impfstoff bzw. dieses Medikament. Wenn Sie merken, okay, es ist verträglich, die Menschen können das sozusagen akzeptieren, dann kommen Sie sozusagen in die Phase 2. In der Phase 2 sind 13 Unternehmen, also Impfstoffe von 13 Unternehmen. Diese Test macht man immer noch bei einer begrenzten Anzahl von Menschen und Fokus der Phase 2 ist, herauszufinden, wie hoch die Dosierungshöhe und der Wirkungsgrad sein muss. Wenn man das Ganze sozusagen durchgetestet hat, an einer kleinen Gruppe, hat man die Möglichkeit, wenn alles positiv läuft, in die Phase 3 zu kommen. Und die Unternehmen müssen in der Phase 3 beweisen, wie gut der Wirkungsgrad und wie hoch sozusagen die Sicherheit für die Menschen so ist. Deshalb können sie auch den Test an mehreren tausend Menschen durchführen, um zu gucken, wie reagieren welche Menschengruppen, wie auf diesen Impfstoff und wie kommen sie sozusagen damit klar. Da sind jetzt acht Unternehmen dabei. Und die Zulassung für den Impfstoff äh, für Corona sind bis jetzt noch Null. Also schauen wir uns die Unternehmen an, die in Phase 3 sind. Unter anderem ist es BioNTech, Moderna und AstraZeneca. Sie haben schon finale Ergebnisse publiziert zu ihrem Impfstoff, paar Fakten, paar Daten schon gebracht und befinden sich so in den Modus sozusagen der Zulassung. Einige Unternehmen davon haben wir schon als Einzelaktienanalysen gemacht und ihr findet sie auf unserem Kanal. Schauen wir uns als erstes BioNTech an. Die Marktkapitalisierung liegt bei 20 Milliarden und sie fokussieren sich bei der Impfstoffherstellung auf die mRNA-Technologie. Dabei wird eine gesunde Zelle so umprogrammiert durch die Gensequenz bzw. durch die DNA-Umprogrammierung, so dass diese Zelle Viren herstellt, damit der Körper dann gegen ankämpft und so ein Immunsystem aufbaut. Also man hat wie so einen kleinen Bauplan, man verändert den Bauplan dieser Zelle, damit sie Dadurch sozusagen diese Viren herstellt, die der Körper dann auch bekämpfen muss. Die Vorteile von BioNTech ist, sie haben große Partner wie Pfizer, Bayer und Siemens. Dabei ist Pfizer sehr interessant, denn sie haben große Produktionsanlagen, um den Impfstoff dann auch in einer großen Menge herzustellen. Nachteile von BioNTech sind, bis jetzt haben sie noch kein Projekt und kein Medikament über die Phase 1 geschafft, bis auf das Corona-Impfstoff. Und ein weiterer Punkt ist, der Corona-Impfstoff muss bei minus 70 Grad gekühlt werden. Das bedeutet, die gesamte logistische Kühlkette muss eingehalten werden, damit der Wirkungsrat beibehalten wird. Was natürlich etwas schwieriger ist als bei anderen Herstellern. Schauen wir uns mal die Aktie von Biontech an. Also von Anfang März bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Nachricht mit dem Impfstoff herauskam, hat sich das Unternehmen um 158 Prozent gesteigert. Das bedeutet, die Anleger haben schon darauf spekuliert, dass das Unternehmen den Impfstoff herstellt und dementsprechend auch davon profitieren wird. Und dadurch sind sozusagen diese Effekt schon eingepreist worden und der Kurs permanent bis zu der Nachricht mit dem Impfstoff enorm angestiegen. Wenn wir das Ganze mit so einem Gesundheitsindex vergleichen, wo weltweit alle biotech- und Gesundheitsaktien drin sind, dann sehen wir, das Unternehmen hat sich sehr stark von dem Index wegentwickelt, auf positiver Weise. Denn so ein kleines Unternehmen hat so ein Mehrkurspotenzial, weil wenn es Umsätze generiert durch den Impfstoff, haben sie auf die relative Basis einen viel höheren Einfluss als bei größeren Unternehmen. Deswegen ist er stark von dem Index weggegangen. Als nächstes schauen wir uns Pfizer an, der Produktionspartner von Biontech. Seine Marktkapitalisierung liegt bei 143 Milliarden und weltweit ist es der größte pharma mit 43 Milliarden Umsatz, den sie in 2019 generiert haben. Dabei haben sie geplant, mit Mailand zu fusionieren, um dadurch zum weltweit größten Generika-Konzern zu werden. Wenn wir uns jetzt sozusagen den Aktienkurs von Pfizer angucken, sehen wir von Anfang März, also den gleichen Zeitraum, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Impfstoffnachricht herauskam, sehen wir, der Kurs hat sich um minus 1% entwickelt. Also es kam halt den Crash, weil es ein großes Unternehmen ist, wurde es halt mit runtergezogen, wie den Gesamtmarkt. Und dann durch die kleine Erholung sozusagen hat sich das Unternehmen etwas schwächer entwickelt als andere kleinere Unternehmen, die mehr Potenzial hatten. Wenn wir das Ganze vergleichen mit diesem Healthcare Index, dann sehen wir auch in dem Punkt, er hat underperformed. Er hat sich, also der gesamte Healthcare Sektor hat besser performt als Pfizer. Liegt auch daran, weil Pfizer sogar, wenn sie den Impfstoff herstellen, produzieren, der Einfluss ist auf den Umsatz sehr gering. Wenn Sie damit dann 10, 100, 200 Millionen verdienen, ist immer noch nicht so viel wie der gesamte Umsatz. Und weil der sozusagen der Impact, der Einfluss auf den Umsatz kleiner ist, ist sozusagen der Kurs, die Anleger erwarten ja auch nicht, dass das Unternehmen von einmal doppelt so groß dadurch wird, ist dementsprechend der Kurs etwas stabiler und langsamer. Als nächstes im Bunde schauen wir uns Moderne an. Das ist sozusagen die Konkurrenzpartei von BioNTech und Pfizer zu der Impfstoffherstellung. Die Marktkapitalisierung liegt bei 33 Milliarden und diese fokussieren sich auch wie BioNTech auf die mRNA-Technologie. Sind auch einer der Ersten, die die mRNA-Technologie überhaupt erforscht haben und fokussiert haben. Ihre Vorteile vor Moderner sind, ihr Impfstoff bedarf keine stärkere Kühlung. Also es reicht vollkommen aus, bei minus 10 Grad den Impfstoff zu kühlen. Dann wird auch sein Wirkungsgrad komplett entfalten. Zusätzlich haben Sie 21 weitere Projekte in der Pipeline, die auch auf der Basis von mRNAs. Das heißt, wenn dieses Projekt funktioniert und wirklich der Impfstoff auf Basis der mRNA-Technologie wirklich gut einschlägt, können Sie all Ihre Projekte sozusagen da anschließen und sozusagen das auf das Fundament aufbauen, um obendrauf sozusagen Vollgas durchzugeben. Nachteile von Moderna sind, Sie haben kleinere Produktionspartner wie Lonza, die verhältnismäßig kleine Kapazitäten herstellen können. Schauen wir uns mal den Aktienpreis von Moderna an. Also von Anfang März ne, bis zu dem Zeitpunkt der Impfstoffnachricht hat das Unternehmen 257 Prozent zugelegt. Also der Aktienkurs ist wirklich um 257 Prozent angestiegen. Merkt man dann sofort den Unterschied zu Pfizer. ja? Weil hier sehen wir ein kleines Unternehmen, wo die Anleger gesehen haben, okay, wenn das Unternehmen wirklich mal es schafft, den Impfstoff herzustellen, dann wird es verdammt, hohen Ausschlag geben auf den Umsatz. Und wenn der Umsatz sich mal vervielfacht, dann wird auch der Aktienkurs davon profitieren. Deshalb haben viele Anleger schon direkt in das Unternehmen investiert, weil sie gehofft haben, dass es einer der Gewinner von der Corona-Krise sein wird. Wenn wir das Ganze mit dem Healthcare-Index vergleichen, sehen wir auch, wie stark der in Outperform. Während der Healthcare-Index leicht über die Niveaus vor Corona-Zeiten drüber ist, sehen wir, wie moderner ein Vielfaches in Performance hingelegt hat. Der dritte im Bunde mit mRNA-Technologie ist Curvec. Corvec hat eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden. Dabei ist ein Börsengang erst im August 2020 erfolgt. Dementsprechend haben Sie wahrscheinlich sich gedacht, oh, gerade herrscht eine gute Party für mRNA-Technologien. Das wäre ein guter Zeitpunkt, an die Börse zu gehen. Dann können wir unsere Aktien zu sehr guten Preisen bzw. zu sehr hohen Preisen abverkaufen. Das haben Sie dementsprechend auch gemacht und sind dann direkt an die Börse gegangen. Der Vorteil von Corvec ist, Sie haben schon einen P Vertrag mit der EU über 405 Millionen Impfdosen. Nachteil der Sache ist, Sie liegen mit knapp vier Monaten zurück in der Forschung und sie haben noch gar keine Angaben zur Wirksamkeit ihres Impfstoffs. Aber wenn wir uns den Aktienkurs von CureVac mal anschauen, wir sehen, seit dem Börsengang hat das Unternehmen 42% an Kurszuwachs gewonnen. Dabei sehen wir auch ganz klar, wenn wir die Aktie anschauen, dass erst nach der Veröffentlichung wo, der, wo die erste Nachricht über den Impfstoff herkam, erst dann stieg der Aktienpreis enorm an, weil dann hat man schon die Hoffnung gehabt, okay, aus dem Unternehmen wird noch was. Wenn wir es aber natürlich auch mit dem Index vergleichen, mit dem Healthcare-Index, wo alle Gesundheitsaktien drin sind und Biotech-Aktien, dann sehen wir auch in dem Fall, das Outperformt den Index ohne Probleme, weil das ist ein kleines Unternehmen, ist neu an der Börse und hat viel Hoffnung und Potenzial bzw. hat viel Luft, nach oben, dementsprechend auch nach unten. Wenn es nicht aufgeht, dann fällt es wie ein Stein wieder runter. Denn sie fokussieren sich auch am Ende auf die mRNA-Technologie. Und wenn sie nicht funktioniert, dann wird es nicht mehr so gut aussehen. Das nächste Unternehmen ist AstraZeneca. Ist ein britisches Unternehmen und hat eine Marktkapitalisierung von 129 Milliarden. Und sie stellen einen Viktoren-Viren-Impfstoff her. Dabei will es die Immunreaktion auslösen durch die Injizierung eines rekombinierten und abgeschwächten Virus. Also sie nehmen das sozusagen auf Deutsch gesagt, sie nehmen das Virus, das alte Coronavirus, sie schwächen es ein bisschen ab, kombinieren es mit anderen ähnlichen sozusagen Viren von Corona, die es mal schon mal gab, injizieren das und dadurch soll das Immunsystem des Körpers Abwehrmechanismen bilden und sie sollen davon schützen. Vorteile von AstraZeneca sind, der Impfstoff ist sehr billig. Er kostet zwischen 3 und 4 Dollar. Dadurch haben sie auch schon sehr viele Verträge mit Regierungen weltweit. In der EU ist zum Beispiel der Vertrag über 400 Millionen Impfdosen. Nachteile von AstraZeneca sind, der Impfstoff wird mit einem Schutz von ca. 70% gerade geschätzt. Denn die erste Studie hatte einen Wirkungsgrad von 60% und die zweite Studie von Ihnen hatte 90%. Liegt darin, dass Sie die Dosierung immer verändert haben und suchen immer noch so nach der perfekten Dosierung, um den besten Wirkungsgrad sozusagen zu erzielen. Deshalb schätzt man eine Impfstoffsicherheit von 70%. Zusätzlich ist der Impfstoff sehr komplex und dadurch auch schwer in großen Mengen herzustellen. Wenn wir uns aber den Aktienkurs von AstraZeneca angucken, sehen wir auch das gleiche wie bei allen größeren Unternehmen wie bei Pfizer. Von Anfang März bis zu dem Zeitpunkt, wo Biontech das erste Mal über den Impfstoff berichtet hat, hat sich der Aktienkurs um 7% gesteigert. Also dementsprechend sehen wir auch, der hat sich fast wie der Index selber entwickelt, also identisch wie der Gesamtmarkt von Healthcare und Biotechnologie. Der bewegt sich in der großen Summe, weil es schon ein schwerer Tanker ist. Sie haben sehr hohe Marktkapitalisierung und deswegen wird der Impfstoff sozusagen keinen hohen Einfluss auf den Umsatz bzw. auf den Gewinn haben. Das sieht man dann auch, dass die Anleger nicht so viel investieren. Sie merken, okay, da wird auch nicht viel Luft sozusagen nach oben sein. Als nächstes schauen wir uns Johnson Johnson an. Das ist der weltweit größte Gesundheitskonzern mit einer Marktkapitalisierung von 460 Milliarden. Der fokussiert sich wie AstraZeneca auf den Vektorenvirenimpfstoff. Ein großer Vorteil an Johnson Johnson ist, sie haben ein sehr diversifiziertes Geschäftsfeld. Das heißt, sie fokussieren sich nicht nur auf ein oder zwei Produkte, sondern sie sind quer von Arzneimittel bis zum Konsumgüter. Also von Zahnpasta bis Medikamente haben sie eigentlich alles im Repertoire. Sie haben sehr hohe Umsätze und zahlen auch immer regelmäßig ihre Dividende. Dadurch ist auch der Aktienkurs dementsprechend etwas langsamer mit weniger Fantasie, weil wenn sogar mehr Umsatz dazukommt, hat es nur einen kleineren Impact auf den gesamten Umsatz, den sie gerade schon, ähm, den sie gerade schon haben. Die Nachteile von den Impfstoff von Johnson Johnson sind, sie haben noch keine Ergebnisse zur Wirksamkeit und sie liegen in den Studien etwas weiter zurück als die Konkurrenz. Schauen wir uns mal den Aktienkurs von Johnson Johnson an. Seit Anfang März bis November hat sich der Aktienkurs um minus 1% verschlechtert. Viele Anleger haben nicht groß erwartet, sogar wenn Johnson Johnson den Impfstoff herstellt, dann wird es keinen großen Einfluss auf den Gesamtumsatz haben und damit auch keine große Kurseuphorie stattfinden. Dementsprechend sehen wir, der bewegt sich wie der Gesamtmarkt, wenn wir ihn mit dem Gesamtmarkt vergleichen beziehungsweise auch mit dem Gesundheits-ETF oder mit dem Gesundheitssektor vergleichen, merken wir, der ist leicht schwächer als der Gesundheits-ETF an sich und dann sehen wir auch diese gesamte große Abhängigkeit, weil er mehr abhängig ist von den gesamten Konsumgütern als von anderen Produkten, bewegt er sich etwas langsamer. Kommen wir auch zum Anlegerliebling Novavax, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen und hat eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden. Sie fokussieren sich bei der Impfstoffherstellung und zwar auf alte, verbreitete, erprobte Methoden. Und zwar, sie wollen die Injizierung von genetisch hergestellten Virusbestandteilen direkt in den Körper der Menschen injizieren. Das heißt, sie nehmen einfach alte Viren, packen sie sozusagen in den Impfstoff rein und der Körper der Person soll sozusagen ein Abwehrsystem bauen. Es ist ein sehr verbreitetes und erprobtes Verfahren, weswegen man davon ausgeht, dass es funktionieren sollte. Die Vorteile von Novavax, sie haben eine Kooperation mit indischen Konzernen, und zwar Serum Institute. Der hat sehr große Produktionskapazitäten und falls der Impfstoff fertig ist, können sie sehr schnell große Mengen herstellen. Nachteile von den Impfstoff von Novavax ist, sie haben noch gar kein Ergebnis zur Wirksamkeit und sie hängen in der Entwicklung zurück zu den Konkurrenz. Aber wenn man sich den Aktienkurs anguckt, Interessiert es die Anleger eigentlich gar nicht, sondern der Aktienkurs ist von März, von Anfang März bis November um 722 Prozent angestiegen. An der Spitze waren es 1600 Prozent. Einfach nur von der Euphorie getrieben, dass wenn sie was herstellen, ihr merkt, das ist sozusagen der Kle das kleinste Unternehmen von allen Unternehmen, die wir präsentiert haben. Und der hat die kleinste Marktkapitalisierung, obwohl er schon so weit angestiegen ist. Denn wenn so ein kleines Unternehmen 100 Millionen oder 200 Millionen durch den Impfstoff herstellt und vorher nur 1, 2 Millionen umgesetzt hat, ist natürlich so eine Vervielfachung des Umsatzes, dass sozusagen der Aktienkurs und alle Anleger sozusagen draufstürzen. Bei großen Unternehmen, die mehrere 10, 20, 30 Milliarden umsetzen, ist es egal, ob er jetzt nochmal 100 Millionen mehr oder 200 Millionen mehr hat. Dadurch bewegt sich sozusagen der Kurs nicht. Wir sehen auch an diesen Werten, man muss halt feststellen, so welche Wertpapiere wie Wax haben ja damals bzw. jetzt auch nicht so hohe Handelsumsätze wie Johnson Johnson oder Pfizer. Durch das geringere Handelsvolumen kann man natürlich mit mehreren Kauforders relativ einfach sozusagen den Kurs hochpushen, wie man das Ganze auch im Kurs hier erkennt. Wir sehen auch die Skepsis der Anleger, er ist am Endeffekt ja auch von 1600% Prozent runter auf diese 722% Prozent runtergegangen. Nach wie vor ist er aber im Gewinn, wenn man von Anfang März damit investiert hat. Wenn wir ihn mit dem gesamten ETF von so einem Healthcare-Index vergleichen, sehen wir auch klar, ist eine harte Outperformance, weil alles darauf gesetzt wurde, dass wenn der Impfstoff funktioniert, der ist einer sozusagen der Profitiere der Impfstoff. Wir sehen aber auch das Interessantere, vor Corona-Ausbruch, also vor März, sehen wir auch, dass er sehr schwach sich verhalten hat und schwächer als der Gesamtmarkt lief, also als der gesamte Healthcare-Markt lief. Fassen wir mal das Gesamte zusammen. Hersteller zum Beispiel wie Johnson Johnson wollen sogar den Impfstoff zu Selbstkostenpreis rausgeben, um sozusagen eher ein Branding und einen positiven Effekt auf das Unternehmen, auf das Branding zu haben. Und dadurch wird es eine relativ niedrige Auswirkung auf den Umsatz haben. Dementsprechend sehen wir es auch in den Kursen. Die Leute preisen das ein, dass da nicht viel im Unternehmen passieren wird. Und der ist auch vorher nicht angestiegen und steigt jetzt einfach nur mit dem Gesamtmarkt, mit so einer normalen Bewegung an. Dagegen sehen wir bei Novavax, die ein kleineres Unternehmen sind, wenn das Ganze sozusagen funktioniert, dann wird noch mehr Kurswachstum möglich sein, weil das nach wie vor mit 5 Milliarden noch ein sehr kleines Unternehmen an der Börse ist. Weiterhin haben wir noch die mRNA-Gruppe mit Biotech, CureVac und Moderna. Die haben sich fokussiert auf der mRNA-Technologie sozusagen alles zu forschen und Medikamente herzustellen. Für sie ist es sozusagen ein Vorteil, wenn einer von denen gewinnt, werden alle anderen nachziehen. Weil das hat so einen Plattformeffekt, weil unabhängig sozusagen, wer davon es schafft, Einfach der Punkt, dass diese Technologie sich durchsetzt und sagen, okay, jetzt hat sie die Technologie geschafft und man kann wirklich daraus Medikamente herstellen, die auch eine positive Wirkung haben. Das wird auch vor allem im Bereich sozusagen der Krebsforschung und weiteren Forschungsprojekten, die die Unternehmen auch betreiben, massiven Schub nach oben machen und sozusagen auch die Position des Unternehmens nach oben schieben. Da wird der Kurs sozusagen noch weiter ansteigen, weil sie einfach zwei Bonus haben. haben sie den Impfstoff, als auch sozusagen diese neue Technologie, die sie testen, der Bonus wirkt sich aber auch negativ aus, falls die Technologie nicht durchgesetzt wird. Dann haben sie alle ihre Produkte, haben sie sozusagen alles auf eine Karte gesetzt. Und deswegen muss man einfach gucken, okay, wenn man diese Werte spekuliert, ist schon ein hochspekulativer Bereich. Welche Auswirkungen hat eigentlich der Impfstoff außerhalb des Gesundheitssektors? Während die Leute meistens auf die Impfstoffhersteller geguckt haben und auf die großen Unternehmen, die sozusagen davon profitieren, sind viele Unternehmen komplett unter dem Radar gelaufen. Nachdem die Nachricht mit dem Impfstoff veröffentlicht wurde, gab es viele Unternehmen, die haben besser performt in den jeweiligen Tagen als die Impfstoffhersteller. So konnten auch die Verlierer der Krise wie Lufthansa, MTU, Airbus oder Fraport in wenigen Tagen über 20, 30 Prozent zulegen. Wenn wir uns mal Fraport angucken, dessen Geschäftswerte sich so mit, mit Häfen und Infrastruktur befassen, wir sehen auch von Anfang März bis sozusagen November ist der Kurs eher seitwärts, also fallend. Nachdem der corona crash kam und der Kurs schon am Boden war, bewegte sich mehr oder weniger seitwärts, weil die meisten Umsätze sind ja runtergegangen. Sie vertreiben ganze Häfen und die Infrastruktur wurde sozusagen in dem Zeitpunkt nicht mehr so oft gebraucht. Die Umsätze fielen, viel weniger Handel fand stand, viel weniger Schiffe sind gefahren. Und dementsprechend haben auch die Anleger gesagt, okay, das ist eher ein Verlierer von Corona. Solange der Lockdown herrscht und es so weitergeht, dass die Weltwirtschaft eher langsamer läuft, wird das Unternehmen nicht wieder Spitzenumsätze generieren. Aber an dem Zeitpunkt, wo die Nachricht mit dem Impfstoff kam, ist der Aktienkurs vom Unternehmen um 45% angestiegen in wenigen Tagen. Denn die Anleger haben sich gedacht, okay, wenn der Impfstoff wirklich herkommt und das Unternehmen wieder die gleichen Umsätze erzielt oder ähnliche Umsätze wie vor dem Corona-Niveau, dann wird es natürlich auch einen höheren Wert sein als jetzt, wo es fast am Boden klebt. Deshalb, wenn wir uns sozusagen die gesamten Chancen mal angucken, vom Gesamtmarkt gerade forschen viele Pharmaunternehmen, nach dem Impfstoff, deshalb, wenn wir uns die gesamte Chancen vom Markt angucken, wird es schon positiv bewertet. Denn viele Unternehmen haben schon die Anträge auf Zulassung ihres Impfstoffs gestellt und man erwartet, wenn die ersten Impfstoffe rauskommen, eine Besserung der aktuellen Lage. Auch wenn sie nicht so gut sein wird wie vor Corona, wird sie nach wie vor besser sein, als sie jetzt ist. Dementsprechend sind auch viele sozusagen in Mitleidenschaft gezogene Branchen, wie die Tourismusbranche oder wie die Luftfahrtbranche, die könnten sich wieder erholen und dadurch neue sozusagen Kurszuwächse haben. Und vom Boden, die verloren, so die feinen Engel könnten sozusagen wieder nach oben gehen und Kurs zu machen. Man kann da noch ein paar Perlen mitnehmen. Die Risiken sind, muss man aber ganz klar im Blick auch haben, denn die Märkte sind nach wie vor sehr hoch. Das heißt, wenn man den Gesamtmarkt anguckt, ist er wieder, als ob nichts war. Ne? Das Vor-Corona-Zeit steht auf dem ganzen gleichen Level. Meistens sind Tech-Unternehmen, die das Ganze nach oben gezogen haben, aber die gesamten größeren Unternehmen, die mehr aus also auf Infrastruktur, wie jetzt eigentlich Matui und ähnliches, die eher als Corona- Verlierer waren, sie haben davon nicht viel profitiert. In dem Fall erwartet sozusagen der Markt eigentlich ein Best-Case-Szenario. Man sagt, okay, es wird schon alles wieder besser. In dem Fall geht die Markterwartung von einem Best-Case-Szenario ab. Man muss aber im Klaren sein, das Virus ist unberechenbar. Das bedeutet, man, man weiß immer noch nicht, wie groß die Nachwirkungen sind. Wie kommt es vielleicht noch zum Lockdown 3, Lockdown 4, Lockdown 5? Je nachdem, wann man sozusagen die Lage unter Kontrolle bekommt. Und dementsprechend muss man aufpassen und muss ein bisschen vorsichtig sein, auf langfristige Kurse zu setzen. Man muss gucken, wie hoch der Schaden bei den Unternehmen ist und wie nachhaltig der auf die Umsätze runtergeht, bevor man einfach blind investiert. Deswegen raten wir für die erste Gruppe, also sagen wir mal, die dynamischen Titel wie Moderna und Biontech und Co., die am Allzeithoch zu kaufen, sehr riskant. Denn sie haben das hohe Potenzial, zwar weiter nach oben zu steigen, aber alles, was sehr stark nach oben geht, fällt auch sehr stark runter. Das sehen wir auch einfach an historischen Ereignissen, wenn ihr euch das Ganze mal anguckt, mit 3D-Druckerbranche oder mit den gesamten Cannabis-Aktien, die mal auch gehypt wurden. Da muss man halt aufpassen, werden diese Unternehmen zu stark gehypt? Sind sie schon zu weit oben? Ist das Risiko sehr hoch, dass sie auch wirklich wieder den gesamten Weg nach unten machen? Da ist es interessant, am besten mit Optionskombinationen zu agieren. Da kriegt ihr viel besseres Chancen-Risiko-Verhältnis raus und könnt dadurch auch garantiert euer Risiko sozusagen begrenzen. Für die zweite Gruppe, die etwa so die größeren Titel wie Johnson Johnson und Pfizer, bei denen hat man mehr Sicherheit in dem Prinzip. Die sind etwas stabiler, die zahlen auch Dividenden. Denn die haben auch Gewinne und Umsätze. Dabei sieht man aber weniger Kurswachstum, weil alles, was weniger Hoffnung auf multiple Umsätze hat, desto langsamer ist sozusagen auch die Kurssteigerung. Da sollte man sich eher darauf fokussieren, Strategien, die eher, Ziel, die eher auf Gewinnmaximierung zielen. Also da um aus dem aktuellen Kurs, wenn das Unternehmen zwischen 5 oder 10 Prozent läuft, dass man da einfach zwei- bis dreifach mehr rausholt. Man kann es entweder mit Derivaten oder man kann es auch direkt reinmachen, wenn man genaue Strategien hat mit aggressiver Stoppsetzung, kann man sehr gute Prozente herausholen. Nicht nur Dividende, sondern wirklich aus der Kurssteigerung profitieren. Da gibt es noch eine dritte Gruppe, die die meisten gar nicht auf den Blick haben, denn das sind so die Hidden Champions. Sie sind ja sozusagen nirgendwo groß auf den Bildflächen, weil alle konzentrieren sich auf die Impfstoffhersteller oder alles, was mit sich um Corona dreht oder auf Tech-Giganten wie Amazon. Aber es gibt viele Unternehmen, die sind auch milliardenschwer, sind große Unternehmen, aber keiner beachtet sie, weil sie, sage ich mal, ganz normalen Geschäftsfelder haben, die jetzt gerade nicht in den Medien angesprochen werden. Die sind noch immer günstig zu haben, haben super guten A-Plus-Trend und da kann man richtig gut so reinsteigen, wenn sie in leichten Korrekturen sind, da kann man noch viel Performance rausholen. Wenn du genau wissen willst, wie man sozusagen das Schritt für Schritt macht, beziehungsweise wie man die besten Einstiegs- und Verkaufszeitpunkte findet und aus diesen allen drei Gruppen, welche die besten Wertpapiere sind und wie du die richtigen sozusagen rausfindest, geh einfach auf unsere Seite, kontaktiere uns, sag uns einfach kurz Bescheid, dann können wir dich da unterstützen.